0: paladar hendido es una malformación congénita que se presenta con gran frecuencia en la población general. Su incidencia es variable pero se encuentra alrededor de 1 en 500 a 1 en 700 recién nacidos. Es importante primeramente mencionar que existen varias entidades relacionadas a esta malformación. Puede existir el labio fisurado con o sin paladar hendido o solo paladar hendido y además presentarse en forma aislada o ser parte de un conjunto mayor de manifestaciones. Esta malformación se inicia por errores de diferentes vías durante la embriogénesis temprana, a partir de la cuarta semana de gestación y continuando por algunas semanas más. El desarrollo de la cara es un proceso complejo que implica situaciones diversas como son crecimiento, inmigración celular, diferenciación, fusión, moldeado e incluso muerte celular, entre otros. Las causas de errores en las vías de la formación del embrión son de varios tipos. Tenemos primeramente a las de origen genético, en las cuales existen variantes anormales en los genes. De las causas genéticas existen diferentes tipos, dependiendo la herencia a la que pertenecen También hay otros tipos de herencia que pueden condicionar labio y paladar hendido, que involucran variantes en otros genes o alteraciones en los cromosomas, que son las estructuras que albergan a los genes que se heredan y expresan de manera diferente, aunque son mucho menos frecuentes. Asimismo, existe otro grupo de factores causales de esta malformación, el de los teratógenos, agentes externos que pueden modificar a los genes. Los teratógenos, por sus características, pueden ser químicos, físicos o biológicos, químicos como algunos medicamentos, físicos como las radiaciones y biológicos como los virus. El estudio de estos pacientes debe ser muy cuidadoso para que pueda impartirse un asesoramiento genético adecuado, el cual implica un proceso de comunicación que informe la causa y tipo de herencia, riesgos de repetición de la malformación, evolución, pronóstico, posibilidades de tratamiento y de rehabilitación, así como de diagnóstico prenatal en futuros casos y acciones que puedan disminuir el riesgo en futuros embarazos. Muchas
1: gracias. Arrancamos en Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este lunes de información de salud. ¿Qué es el labio y paladar hendido? Es importantísimo que conozcamos esto porque existe mucha desinformación. Si nos vamos a la historia no sé, de, de, de la de Grecia antigua, no se hablaba mucho de esto. Creían que porque a lo mejor no se conocía, pero en Roma era considerado como un defecto que tiene que ver con alguna maldición o algo malo con el niño y se sacrificaban. Y no fue hasta en Europa... Mucho más tarde, en donde se pensó que a lo mejor tenía algo que ver con la, el desarrollo embrionario. Y ahora, después de un, muchos años que se ha seguido estudiando esta patología, nos damos cuenta que no es una cosa que se resuelve un, de una vez y se acabó el problema. Como vamos a ver a lo, largo, a lo largo del programa, es algo que hay que estar encima de él, porque tiene implicaciones sobre la foniatría, es decir cómo se comunica el paciente una vez que se corri corrige el defecto primario, que tiene que ver con la deglución porque tiene que ver con la masticación y todo esto lo vamos a ver el día de hoy aquí. Está conmigo como todos los lunes Itlali, lista para recibir preguntas. ¿Cómo estás?
2: Lista, Pepe, feliz de estar compartiendo contigo y con todas las personas que nos acompañan el día de hoy a diálogos y con este tema tan importante como dices, que bueno, históricamente tendrá su connotación, pero qué tal cuando como mujeres vemos que nació nuestro bebé con paladar hendido o con algún algún trastorno que no sabemos identificar esta increíble esta oportunidad que tienen todas estas mamás y todas las personas de conocer a profundidad eh, pues esta condición de salud pepe porque qué pasa o sea como dices nada más es esto tiene que ver con el lenguaje es estético la adaptación social uno ¿Qué hace a partir de encontrarse con este tipo de cosas? Bueno, de esto y mucho más, diálogos en confianza con nuestros especialistas, yo los invito a que participen con nuestras redes sociales, ya los estoy leyendo, ya estoy viendo que se están invitando unas personas a participar a otras personas. El programa es de usted, seré la voz que traiga sus comentarios a través de todas nuestras plataformas y de nuestras distintas redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo en YouTube y también en Facebook y que todo nuestro material automáticamente se sube a nuestras redes sociales. No hay pretexto de no estar dialogando en confianza, no hay pretexto de perderse esta información tan valiosa para ustedes, Pepe.
1: Quiero agradecer a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana, que son Lía Badillo, Alberto Mújica, Itzel Cañeda, que están siempre con nosotros, y les voy a presentar a nuestros especialistas, pero te, primero que nada les quiero decir que se llama labio y paladar hendido. Ya es la nueva terminología que es importante que conozcamos. Se le conocía en el pasado como labio o paladar leporino. ¿Y por qué era esto? Estamos hablando que antes del renacimiento en Europa, comenté yo, que era, eh, se empezaba a estudiar esto, decían que si una mujer embarazada saltaba a una liebre, iban a hacer con, con el labio así. Evidentemente las cosas han cambiado y hemos aprendido que las cosas no son pensadas en ideas aberrantes que se nos ocurren nada más, sino que hay una razón de esto que nos lo van a explicar nuestros especialistas, a quien les presento a continuación. Socorro Ochoa Cáceres, gracias por estar con nosotros. Gracias. Sí. de la Clínica de Labio y Paladar Hendido del Hospital del Niño Poblano, gracias por venir desde Puebla, bonito Puebla. Sí. Presidenta del Colegio de Ortodoncistas del Estado de Puebla y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido. Marcia Pérez Dosal, gracias por estar aquí con nosotros. Cirujano Plástico y Reconstructiva, miembro de la Asociación de Labio y Paladar Hendido, adscrita al Servicio de Cirugía Plástica del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud. Y María del Carmen Pamplona, gracias por estar con nosotros. Gracias. Investigadora del Servicio de Foniatría del Hospital General, Manuel Gea González de la Secretaría de Salud. Gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta es, ¿en dónde estamos? ¿Cómo estamos en números en nuestro país y en el mundo en general con esta patología?
3: Bueno, eh, el labio y paladar hendido es la malformación craneofacial más frecuente en México. Ajá. Es compatible con otras estadísticas en el mundo, pero nosotros tenemos por cada 750 nacidos vivos, uno presenta labio y paladar hendido, o la combinación de ambos.
1: ¿Qué tanto siguen influyendo tristemente las creencias, las supersticiones alrededor de esta patología?
3: Existen muchas y, sí, claro. y lo platicaremos en el transcurso del programa, pero sabemos que todas ellas son explicaciones naturales que ha dado la, la gente en sus comunidades. Sin embargo, no hay un eclipse, no hay una maldición que haga que una mamá embarazada presente la de
1: rendido Que eso es importantísimo que aclaremos a, de una buena vez. Rompamos con esos mitos porque tristemente sigue existiendo esto, ustedes que se dedican a esto. Comentaba yo que es algo muy importante porque no es, ah, bueno, lo operaron y se acabó el problema. Esto vamos a ver a lo largo del programa que sigue a través del tiempo. ¿Por qué a nivel dental? ¿Qué pasa? ¿Por qué un ortodoncista? ¿Qué tiene que ver?
4: Bueno, nosotros vemos a los bebés desde que nacen que tienen esta malformación, porque les vamos creando un paladar virtual a través de la colocación de diferentes plaquitas que nosotros utilizamos y también porque eh, nosotros de alguna manera vamos redirigiendo esos procesos alveolares donde van a salir los órganos dentarios, los vamos alineando para que posteriormente se realice el procedimiento quirúrgico.
1: Es decir, van alineando la el maxilar, el, maxilar. Superior, el maxilar superior, que es este hueso, para que los dientes salgan como tienen que ser. Y los dientes tienen una función muy específica. Si tienen los dientes que no están acomodados, nuestra mordida va a estar mal y muchas implicaciones. ¿Y la foniatría?
5: Y la foniatría, pues, al estar el paladar hendido, o sea, al nacer con el paladar hendido y existir una comunicación entre la cavidad oral y nasal, o sea, entre la boca y la nariz, los bebés están en riesgo, porque no todos pues de generar malos mala manera de pronunciar, de empezar a hablar tarde.
1: La gente nos pregunta, ¿qué es foniatría?
5: La foniatría y la terapia del lenguaje, digamos, pues es como el estudio justo de la voz, de qué haces con la voz. Y al incluir el lenguaje, pues también tienes el pensamiento, habilidades cognitivas... ...que están allí presentes para armar un discurso o una comunicación,
1: ¿no? Es muy interesante que a lo largo de la evolución hemos visto que nosotros, los humanos, nos enderezamos. Y a la hora de enderezarnos eh, también aprendimos a hablar. Somos los únicos en los que nos atragantamos frecuentemente por la, la cercanía del, del aparato digestivo y el aparato respiratorio. Pero nuestra caja de voz, nuestra laringe, depende de aire que sale y lo vamos modificando. Pero, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes en casa, ¿qué pasa si entras a una gruta y gritas...? Hay un eco, todo depende de lo que está alrededor, igual el aire que está dentro de nosotros a la hora que estamos hablando, depende de una integridad de todo lo que está sucediendo dentro de nuestra cavidad oral y nasofaringea, de la nariz y la parte de atrás de la boca que se une por allá atrás, y el paladar es justamente una tapa, una tapa que va hacia allá atrás, Nos van a explicar ahorita un poquito de anatomía, pero tenemos una cápsula que nos habla del panorama actual, vamos a verla.
6: La situación del ave y paladar hendido en México eh, aparentemente no ha cambiado. Seguimos teniendo una incidencia anual aproximada de 1.750 nuevos casos cada año. Lo que sí es importante mencionar es que eh, con este eh, problema que hemos tenido de salud en el mundo, eh, México ha suspendido sus eh, programas quirúrgicos prácticamente un año. Entonces, eh, creo que todo el país tenemos un rezago quirúrgico y siempre hay que considerar que eh, si bien la cirugía de labios se realiza a los tres meses, la vamos a realizar ahora un poco más tarde y sobre todo la cirugía de paladar en la que puede influir en lo que los pacientes tengan una repercusión directamente sobre su lenguaje. Entonces es muy importante que si tienes un, un hijo con, con labio y paladar hendido, te acerques a los centros de atención. En México, afortunadamente, cada estado tiene centros de atención, clínicas de labio y paladar de manera integral. Y si no supieras en dónde se encuentra, es muy importante ingresar a la página de la Asociación Mexicana de labio paladar hendido y anomalías craneofaciales y puedes mandarles un correo o bien informarte de los centros de atención y ahí vienen las direcciones, los correos y los teléfonos de referencia de cada centro de
1: atención. Da muchísimo gusto ver que en todo el país exista esto, que se pueda acceder, porque ¿cuál es la reacción normal de un padre cuando se enteran? ¿O se enteran desde antes? ¿Deberían de enterarse desde antes? ¿Qué es lo ideal?
3: Desde la semana 18 a 20... Se formó toda la estructura ósea y... Es decir, de, los huesos ya se formaron. Los huesitos de, del bebé se formaron, su cara, su labio y su nariz. De manera que eh, el diagnóstico prenatal debería ser el ideal en debería. todas las familias.
1: Pero ¿cuál es la realidad?
3: La eh. realidad, eh, las estadísticas varían de cada centro, pero sí podríamos hablar que un 15% de ellos puede tener un diagnóstico prenatal.
1: Entonces, lo ideal es que es un 15%, idealmente es que se suba ese 15%, porque se habla con los papás, se les prepara, porque pues es una noticia que nadie quiere escuchar. Pero, calmemos a los papás, ¿qué les podemos decir? Que si lo sabemos desde antes, o inclusive cuando nace el bebé, hay diferentes tipos. ¿Hay solución? Claro, sí. Punto. Importantísimo que sepan que no es una condición de por vida y hay solución. Pero para saber que hay soluciones, hay que saber que se tiene que estar pegado a ¿no? un equipo que incluye a varios especialistas. ¿Nos puede decir un poquito sobre los diferentes tipos de, de paladar y labio hendido? Porque sabemos que hay unos que nada más es el labio, otros nada más el paladar, sin tener que dar necesariamente una explicación a un médico. ¿Qué puede pasar?
3: Sí. Eh, de entrada, no todos los bebés tienen labio y paladar hendidos junto. La mayoría sí. La Pueden mayoría, ser okay. unilateral, bilateral, completos e incompletos, junto con paladar hendido, que puede ser... La mitad abierto, la mitad cerrado o todo abierto.
1: Ok, perfecto. Esto quiere decir que no se unió, no, hay, un, hay un hueco que puede irse hasta atrás del paladar. Es por eso la importancia que conozcamos esto. ¿Qué hace un médico en el momento de que se da cuenta que, está, que, que el bebé nació con este defecto? ¿Qué se hace?
3: La consejería eh, al, a la familia primero, de forma ideal cuando es prenatal, se conforta a la familia. Okay. Además de dar la información científica, médica y de manejo multidisciplinario, importa confortarlos porque es un, eh, yo les digo, es un golpazo, pero no lo veas así. Es una oportunidad.
1: Okay. ¿Desde cuándo se empiezan a involucrar otras especialidades?
4: Bueno, desde el nacimiento. Es, bueno, también la información desde que se está formando el bebé y la mamá ya tiene esa información de que su bebé va a tener el aire paladar nido, se le da toda la información de todo el equipo interdisciplinar. Entonces, pues desde que se está formando ya se le está comunicando a la mamá cuál va a ser el tratamiento, por ejemplo, en el área de estomatología. ¿Qué quiere decir igual,
1: estomatología?
4: Estomatología es eh, pues la carrera que estudia, eh, la cavidad oral, tanto el crecimiento y desarrollo de el maxilar, la mandíbula, los órganos dentarios y la estructura que soporta los órganos dentarios.
1: Que esto es muy importante es porque si pero... abrimos la boca nosotros pensamos que hay ahí ah pues unos dientes y una lengua, pero hay muchas más cosas que están involucradas que es lo que está pasando tras bambalinas de la boca que es importantísimo. Pero nos interesa mucho escuchar lo que nos dice la gente que ha pasado por esto, vamos a escuchar un testimonio.
7: Mi nombre es Eresdira Valentina, soy de Ocampo Michoacán. Tuve un embarazo de 38 semanas eh, tengo un bebé de 5 meses. Aunque llevé un control prenatal, nunca me diagnosticaron que mi hijo venía con la hendido. Solo me, me mandan a, a mi casa con mi hijo y es, es, una, es una experiencia y una impotencia que como madre podría decirles que, que, que se derrumba uno. Es algo muy, muy fuerte. Eh, empiezo a, a, a buscar eh, pues, eh, centros de, de atención para niños con, con labio hendido. Eh, me vengo aquí a, a Toluca y me vengo al Hospital para el Niño. Me mandan al Centro de Especialidades Odontológicas. Me atienden ahí y le dan algunas consultas a mi hijo. Y a la edad de, de cuatro meses me mandan para el hospital para el niño. Después de esa impotencia como madre, eh, se convierte en, en felicidad saber que, que hay un, un hospital, hay un personal que, que atiende este tipo de, de casos. Yo estoy muy agradecida porque ya... Este, entrando y empezando a, a conocer a, a personas que te van orientando y te dicen cuál va a ser el seguimiento de, de tu hijo. Las cosas cambian, el, el estado de, de madre cambia. Y, y pues aquí estamos ya con mi bebé, con su cirugía ya, ya casi lista. Ya nada más están retirando puntos. Estoy muy agradecida y...
1: Es todo. Muchísimas gracias. No, Gracias a ti por compartir con nosotros. Como dice ella, primero es un golpazo, pero luego se convirtió totalmente en algo de agradecimiento y que su hijo lo operaron. Y está bien, se hablaba de la cirugía a los tres meses. ¿Cuándo es el momento ideal de operar?
3: Esto es bien importante y me encanta eh, que nos hayas invitado porque hay distintos protocolos en el mundo y en México. Sin embargo, la evidencia científica nos habla que la cirugía ideal primaria del labio es de tres a seis meses, hasta 12 meses.
1: Hasta el año de vida. Hasta el
3: año de vida. Pero para el labio más
1: temprano, mejor, para el labio.
3: Para el paladar de los seis meses y no pasarte de los 18
1: Ok, bien, importante. Y una pregunta, ¿se operan a la vez el labio y el paladar?
3: Se operan separados.
1: Okay. Y hay
3: un punto importantísimo, no al nacer. ¿Por
1: okay. qué? Okay. La
3: literatura ha mostrado
1: Ajá. que...
3: Operas al nacer o los primeros 15 días al bebé y tienes trastornos del crecimiento facial desde tan temprana edad como los 3 a 5 años. Ya puedes determinar que no ha crecido bien el bebé.
1: Ok, entonces tiene un objetivo esperarse que haya una maduración de esa cara o de menos una, pensemos como arquitectura, unos planes. Exacto. Y ya que los planes están hechos, entonces va a entrar la reconstrucción o la, el, la corrección de ese... Dique, podríamos decir, de esa falla que existe, esa apertura que existe. Ahora, ¿desde cuándo se involucra el foniatra?
5: Oye, justo, bueno, me voy a regresar un poquito a la respuesta de Marcia. Ajá. Porque justo para el lenguaje es súper importante lo que ella decía, no pasar preferente... Mientras más chico, alrededor del año, ocho meses, mejor. Porque todo el desarrollo del lenguaje está a, a flor de piel... Y entonces ahí es donde se gesta. Lo que sí se ha visto, como dice Marcia, la evidencia en el mundo y en México es mientras más te tardes en operar el paladar, más problema de lenguaje.
1: Ahora tengo una pregunta, eh, pensando fisiológicamente, con la deglución. Los bebés pues, están, están con pecho materno o tomando de un biberón. ¿No hay un problema aquí? No hay ¿El defecto, el defecto que hay en la cara no les cuesta trabajo eh, succionar? adecuadamente? ¿Hay botellas especiales? que se hace? Porque desde esto se tiene que pensar.
4: Sí, pues por eso empleamos la ortopedia quirúrgica, la utilización de plaquitas que faciliten la alimentación del bebé.
1: Ok. Sí,
4: entonces se crea un paladar virtual y también a la mamá se le da toda la información de cómo debe de ser alimentado el bebé, ya sea con una mamila especial o bien a través del seno materno, también extrayendo en algunas ocasiones si no se puede,
1: la leche del bebé y con la mamila. Esto es bien importante que lo sepan porque, como nos comentaron en la cápsula, una vez que se detecta y llegas a un lugar adecuado para el manejo de esto, te dan la mano, no te sueltan, Así vas es. acompañado todo el tiempo, no estás solo. Que eso se debe sentir que es, ¿y ahora qué voy a hacer? Y estoy viendo que va a ser a largo plazo esto. Ahora, una vez que hablan con los papás, ¿qué, ¿cómo ha sido la respuesta que han visto ustedes en cuanto a ese, ese nerviosismo, ese terror a lo que viene ¿Cómo, ¿Cómo funciona en el país? ¿Cómo ¿Lo aceptan fácilmente? ¿Psicológicamente se necesita apoyo?
3: Siempre. Parte del manejo multidisciplinario incluye las especialidades de psicología. Y a medida que avanza el pequeño, se requiere incluso de psiquiatría especializada en niños, los paidopsiquiatras. Ellos forman parte de las clínicas integrales del la I Paladar Hendido. Pero lo importante es que el primer soporte, el primer contacto es muy importante para la familia, sea el pediatra sea el estomatólogo, el ortodoncista, sea el médico que los reciba, el ginecólogo, el equipo, y ya llegue a su cirujano, todos, todos tenemos la misión de confortar, eh, informar bien.
1: o Una pregunta, normalmente sí. cuando nace, pues el que recibe al bebé es el que se da cuenta si el labio está involucrado, pero ¿qué tanto se revisa el paladar?
4: En algunas ocasiones no.
1: Por eso lo digo a propósito de la pregunta. Ajá. Porque yo me acuerdo cuando cuando me tocó a mí recibir después, sí, eh, estabas junto al pediatra y recibías, pero yo no me acuerdo de revisar el paladar.
4: Sí, nos han llegado pacientes que no les exploraron la cavidad oral y tienen el paladar. ¿La mamá se da cuenta porque no puede comer bien?
1: Eso es bien importante que se fijen. Bueno, los pediatras normalmente lo harán, pero muchas veces en nuestro país pasa que no llevan al pediatra al niño en uh -huh. un tiempo. Entonces, acaban de decir nuestros especialistas que mientras más temprano detectemos el problema, va a ser más fácil. No necesariamente va a tener que tener un defecto en los labios, o en la boca, sino que puede ser únicamente en el paladar, y por eso era la pregunta, que hay que detectarlo. ¿Sí?
3: Quiero llamar la atención en una, en una entidad particular que se llama paladar hendido mucoso. La musculatura no se juntó y está hendida, pero la, la parte oral, cuando nosotros pedimos abrir al, al bebé su boquita, vemos que hay mucosa, que está cerrado, pero tiene una campanita doble, lo que llamamos eh, uvula. uvula bífida. Y quiero llamar la atención a cualquier mamá que tenga un bebé así, lo llevarlo a las clínicas, porque... Puede ahí, a ver, paladar hendido su mucoso y relacionarse a problemas del lenguaje después.
1: Esto es importante, que lo cachen ustedes, mamás. Fíjense bien, esto. la úbula es la campanita esa famosa que todos sí. tenemos, que nadie sabe para qué sirve, pero ahí está. Ahí la tenemos dos. Si tienes una doble, como dice la doctora, puede que la mucosa o la piel, el telón, esté ahí, pero atrás del telón puede que no estén bien pegados los músculos. como si ahorita yo traigo mi pa camisa partida en dos, pero traigo un saco y nadie me lo ve. Hasta que alguien no se ponga las pilas en checar que todo esté funcionando adecuadamente, puede que no nos demos cuenta. Ahora,
5: ojo, ojo. No todas las personas con paladar hendido su mucoso tienen problema.
1: Ok. El 50%. Hay
5: veces, exacto. Hay veces que el músculo no está bien, pero alcanza a cerrar uh -huh, bien. Uh -huh.
1: Pero entonces y ahí... No tiene
5: problema, pero...
1: Hay que de todas maneras checarse exacto, y que sean exacto. los especialistas que le digan... Tranquila, va a pasar esto, va a pasar esto, dependiendo de la, del grado y la clasificación uh -huh. de, sí. del labio y paladar hendido. y ¿qué nos dice la gente?
2: Pues Tenemos muchos comentarios. Por ejemplo, ¿hasta qué edad termina uno con esto? O sea, okay. ¿cuándo se acaba?
1: Ahorita vamos a contestar, recuerden. También
2: Perla Guadalupe nos dice, bueno, pues buen día, la verdad es que yo tengo esta situación con mi bebé, me está sirviendo mucho este programa. Por otra parte, Cintia Yoselín dice, bueno, mi hija tiene 15 años y es atendida desde los primeros meses, pues de eso se trata, de saber qué es desde los primeros meses. Uxanaí Reyes nos pide también hablar sobre precisamente lo que estamos abordando ahorita, paladar dar hendido submucoso, y nos pide que le expliquemos cómo se trata. También muchas preguntas con respecto a la responsabilidad de los padres. ¿Cómo se sabe cuál de los padres tuvo la culpa de que el bebé naciera uh -huh. con paladar hendido? Eh, ¿La mamá tomó suficiente ácido fólico o no? ¿Es culpa de la mamá de cómo se identifica? Porque hay un tema alrededor de esto de responsabilidad este, pues eh, emocional. ¿no? Y también los niños con labio y paladar hendido pueden tener... Eh, pueden escuchar menos, pueden tener deficiencia auditiva, se relaciona o no. Eh, si, tuve, si tuve un hijo con paladar hendido, el siguiente también va a tener paladar hendido. Como eh, ya mencioné lo de la culpa del papá o la mamá, ¿tiene relación esto con el nivel socioeconómico o no? Y también si viene acompañado de otras alteraciones genéticas o viene solito el paladar hendido. También si se relaciona con un problema de discapacidad intelectual o los niños con paladar hendido aprenden igual que todos los otros niños. Y eh, también nos preguntan sobre, eh, Lee Rivera, si es legal acceder al aborto cuando se sabe que hay un niño con paladar hendido. Eh, así, que, así como también si tienen los niños problemas para respirar y si esto se asocia a algún retardo en el crecimiento de los niños.
1: Perfecto. Recuerden que muchas de sus preguntas van a ir saliendo a lo largo de, del programa y si no, yo las estoy aquí apuntando para que quede, para que salgan. Eh, primero que nada, me gustaría que abordemos el tema de la respiración. ¿Tiene algo que ver con la respiración o a la hora de comer tiene que ver la respiración con la hora de que comes? Porque cuando nosotros comemos, nuestro paladar se cierra, pero si no se cierra, ¿qué pasa?
4: Sí, sí tenemos ese proceso de respiración, de ilusión ¿sí? y succión que tiene que ir acompañado todo ese ciclo para que el bebé pueda alimentarse correctamente. Y desde el momento que el bebé eh, hace la succión, la respiración y la deglución, se están ejercitando toda la musculatura perioral y también las estructuras óseas. Entonces, a partir de ese momento también se está estimulando el crecimiento del hueso.
1: Entonces, es bien importante, que como comentó la doctora hace unos momentos, se utilizan algunos eh, aparatos antes de que esté completamente operado el niño para que ayude a que trague. Porque en la deglución están implicados creo que como 50 músculos, una cosa por el estilo, y todo un mecanismo de que la lengua empuja hacia atrás el bocado, o sea, el, el chorro de leche, lo, lo que sea... Y el paladar se cierra, se pone duro, nos tapa hacia arriba para que pueda bajar hacia el esófago. Esto es bien importante, no nos vamos a meter a mecanismo de la deglución, pero estamos viendo cómo puede faltar. Y una cosa bien importante, vamos a quitar la palabra culpa. Aquí nadie tiene la culpa de lo que pesa. Hay factores de riesgo y cuando regresemos del corte vamos a platicar de los factores de riesgo para que aparezca paladar hendido y aclarar estas dudas. Pero aparte una cosa que alguien que llamó la atención... ¿Abortar en base a esto? Vamos a, a comentarlo ahorita que regresemos, sobre todo porque es algo que se puede corregir. Vamos a un corte y regresamos con ustedes.
6: Las hendiduras orofaciales son las anomalías congénitas más frecuentes de la región cráneo -facial. La etiología de las hendiduras está ligada a genética, pero también está ligada a factores ambientales. Y esto principalmente, uno de los principales factores ambientales, es la deficiencia de los folatos. El ácido fólico es la presentación sintética de estos folatos. Y esta es una vitamina B que es soluble en agua. Y eh, en algunos pacientes que tienen algunos polimorfismos genéticos, pudiera haber una alteración del metabolismo de estos folatos y esto reduce su concentración en la sangre y eh, se hace necesario el tomar ácido fólico previo a un proceso de embarazo y el ideal sería tres meses antes de embarazarse y durante los primeros tres meses de gestación. Esto es muy importante ya que esto previene los defectos de tubo neural y también se ha reportado en la literatura que en los casos en los que ya se tiene un hijo con labio paladar hendido, la ingesta de ácido fólico previo al siguiente embarazo y eh, durante los, los primeros tres meses evita hasta en un 65% la posibilidad de tener un segundo hijo con un defecto de labio paladar hendido. Es por ello que en la Secretaría de Salud el ácido fólico se distribuye en los centros de salud de manera gratuita para que cuando las mujeres empiezan a tener una edad reproductiva, este eh, ácido fólico pueda ser ingerido. La ventaja que tiene es que si el organismo no lo necesita, se desecha a través de la orina y no hay una concentración excesiva, pero también es cierto que en los países subdesarrollados y entre ellos nos contamos nosotros, el 20% de las mujeres en edad reproductiva tienen anemia. Entonces, esto es importante para prevenir eh, la presencia no solamente del avipaladar hendido, sino de malformaciones congénitas relacionadas con el tubo neural.
1: Entonces, quedamos claros que no es culpa de nadie, no hay culpa. Pero hablemos un poquito más de los factores de riesgo y cómo evitarlos. Digo, eh, Comentamos ahorita fuera del aire que mucho depende del ultrasonografista que está haciendo el ultrasonido a la mamá embarazada que pueda cachar esta anomalía. Pero platíquenos un poquito de los factores de riesgo y qué le podemos decir a la población general.
3: Bueno, es importante que sepa la familia que no hay culpas, que la mayoría de la causa se llama multifactorial, es decir, no, pensamos que es genético, no todo el porcentaje es genético, el 95% las causas son múltiples. Una de ellas es la deficiencia nutricional relacionada a bajo ácido fólico y eh, entre otros eh, medicamentos durante el embarazo, por ejemplo, es otro factor, Edades de los padres o muy tempranas o muy tardías, alcoholismo, drogadicción. Esos serían muchos factores que podrían intervenir en la presencia de un bebé con labio y paladar hendido.
1: ¿La presencia de paladar hendido o labio, oh, perdón, labio o paladar hendido en familiares hace que se pueda presentar más frecuentemente? ¿O, como una pregunta que hubo, que un hermano lo haya tenido hace más frecuente que se pueda presentar en, lo, en el que sigue?
3: Sí, es importante eso sí aclararlo porque eh, en la familia, si tenemos ya el antecedente, un genetista nos tiene que asesorar genéticamente a la familia para determinar el riesgo que tiene el siguiente bebé de presentarlo así. De forma general, si tuviste un papito, tienes cuatro, un 4% de presentarlo. Si ya tienes un papá y un hermano, tienes un 9% de presentarlo.
1: Ok, Entonces y, y como, el, como hemos comentado aquí varios veces en diálogos, la importancia del genetista, que siempre todos los demás médicos oímos genética y se nos paran los pelos de punta porque nadie entendemos más que los genetistas, pero esa es una de las ramas bien importantes, y sobre todo porque dicen que hay un tipo, hay anemia. Tristemente en nuestro país es muy frecuente en mujeres que se embarazan, que se puede asociar a otro tipo de malformaciones asociadas. ¿Es común que esta malformación se asocie a otras?
4: Sí, está asociada a más de 200 síndromes.
1: El labio paladar
4: hendido, eh, que está publicado en artículos. Entonces, bueno, sí tenemos el síndrome, por ejemplo, de Pierre Robin que es uno de los más frecuentes en los ¿En que está consiste? asociado el labio paladar hendido. En ese síndrome, pues, tiene el paciente tiene una micrognatia, tiene una mandíbula pequeñita, Ajá. ¿sí? Tiene eh, la lengua, la tiene grande y también tiene una dificultad en poder alimentarse al inicio y el labio y paladar hendido.
1: Ok. Uh -huh. Entonces, es bien importante esto, sobre todo, como les dije hace un rato, que estén con un equipo. Uh -huh. Porque esto les cambia totalmente la perspectiva. Porque ¿es común eh, que se presente más en alguna raza o en alguna comunidad, en etnias diferentes? Sí, inclusive por comunidades. Uh -huh. Ah, inclusive por comunidades. Uh -huh. Esto es interesante, entonces eso habla de factores ambientales, probablemente, claro. como dicen, es multifactorial, no claro. es que haya culpa de alguien claro. necesariamente. Y
5: obviamente por raza también, hay países que tenemos más, entre los cuales nos incluimos, ¿verdad? Y hay países que tienen un poco menos, aunque es bastante homogéneo, por homogéneo
1: exacto. Por por, por por frecuencia en raza, como decir cualquier otra ¿Predisposición
3: enfermedad. Predisposición genética. Es, es que se habla de predisposición, pero insisto, no es una herencia como algunos síndromes que la mitad del bebé el riesgo sea muy alto. Eh, si hay agregación familiar, ese es otro concepto genético que habría que ¿Qué aclarar. ¿Qué quiere decir
1: agregación familiar? Sí,
3: eh, si tú tienes un miembro en la familia, el siguiente tiene más oportunidad de tenerlo. Y si tienes dos, ya tienes más riesgo. Y si tienes tres, más.
1: Va, va creciendo. Va agregándose,
3: exactamente. Pero
1: ¿hay algo que puedan hacer los padres si ya tuvieron un hijo, aunque hayan estado asesorados y si hayan resuelto el problema? Tomar
3: ácido fólico.
1: Y ok, aquí, bien importante. Y, y aquí algo
3: bien importante, la cápsula estuvo muy, muy interesante. Un gameto se forma de dos...
1: ¿Qué es un gameto?
3: Un bebé, un embrioncito dentro de la mamá se forma de dos, de la mitad paterna y la mitad materna. Entonces los dos deben tomar ácido fólico, no solo la mujer.
1: Ah, bien importante eso, es bien interesante porque normalmente se suplementa uh -huh. a las mujeres, que eso es bien interesante. Uh -huh. Tenemos otro testimonio, vamos a escuchar qué nos platican.
8: Hola, soy mamá de Nicolás. Nicolás nació con una malformación que tuvimos la suerte de que fue diagnosticado desde antes del de nacimiento. Esto nos ayudó a armarnos de un equipo médico y de terapeutas. Tenemos en, en el equipo, por ejemplo, un cirujano, el ortodoncista, que es parte básica para toda esta cuestión de la dentición, eh, terapias de comunicación, eh, de lenguaje, de estimulación. El proceso no es fácil. No debemos de tirar la toalla y menos si tenemos a tanta gente de nuestro lado. Ahora que Nicolás ya es un adolescente, eh, atraviesa por cuestiones emocionales diferentes a las que atravesaría un adolescente, digamos, que no, que no haya nacido con esta situación, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a él todavía le faltan cirugías. Nos los dijeron desde el principio que iba a ser un camino más largo, un camino que había que esperar muchos años. Ahora viene otra, una tercera cirugía, en la que siguiente año, una cuarta cirugía, que gracias a, a, a todo este conjunto, este equipo, hemos ido asimilando todos. No debemos de soltarles la mano a los especialistas. Los especialistas son los que nos van a llevar siempre, y los que nos van a apoyar y nos van a guiar. Y lo único que les digo es que vale la pena tanto esfuerzo y vale la pena el estar encima y aclarar dudas y el hacerse acompañar de este equipo con el que debemos de tener toda la confianza siempre.
1: Muchísimas gracias por este testimonio tan interesante y lo que dice es importantísimo, el equipo no es nada más me operaron el labio y se acabó. Cuando nace un bebé se detecta el problema, ¿cómo se desarrolla un plan de acción?
5: Pues cada equipo tiene un protocolo que uh -huh. la verdad están bastante unificados por lo pronto en México y en el mundo, ¿no? Entonces tienen ciertos momentos, él va con el cirujano para planear la cirugía, va a ortodoncia primero, va a consejo de terapia como para estimularlo, para saber qué puede esperar para, y va siguiendo diferentes pasos para irlos dirigiendo a los diferentes especialistas. Okay, porque... Va también con el otorrino
1: empiezan entonces empiezan de diagnóstico y se va llevando por diferentes ramas hablemos un poquito de los dientes a qué edad normalmente nacen los dientes
4: bueno estamos hablando que a partir de los seis meses ya empiezan a erupcionar los primeros órganos dentarios en okay. el bebé entonces también con esta erupción nosotros vamos modificando también los aparatitos ortopédicos que vamos colocando en la boquita del bebé
1: ok entonces muchas veces el ortopedista entra a, a modificar eh, o, a, o a dar terapéutica al bebé desde antes de la cirugía. Sí, desde
4: que nace. Es más, a la mamá cuando ya está embarazada y sabe que el bebé va a tener el labio y paladar hendido, se le da toda la información y también con la mamá se hace la prevención, porque en algunas ocasiones la mamá pues suele darle besos al bebé en la boca, entonces ahí está transmitiendo la caries dental al bebé. Entonces es muy importante darle toda la información de higiene a la mamá para que ella también lo transmita a su bebé.
1: Eh, estos, ¿este tipo de pacientes o personas que presentan malformaciones tienen mayor riesgo de algún tipo de infección, por ejemplo? Sé que de... pulmonarmente sí, porque pueden tener más broncoaspiración. Sí,
4: sí, dependiendo el, el síndrome que presenten, pero sí pueden tener en algún momento algunas otras complicaciones.
1: Entonces, nace el bebé y se clasifica. Primero para saber qué tan grave es el daño, porque puede ser algo muy sencillo, algo mucho más complicado, y de eso dependerá el futuro. Tenemos una cápsula que nos habla de cómo va a ser el abordaje, y ahorita vamos a dejar que el, nuestras especialistas nos platiquen. Pero vamos a ver la cápsula.
6: El labio y paladar hendido es una anomalía que va a causar un defecto en el labio superior y en el paladar. Y esto al, ocasiona no solamente una alteración estética, sino también alteraciones en la alimentación, en el lenguaje, en el habla, en el crecimiento facial y en el desarrollo psicosocial de un niño. Es por ello que el tratamiento debe de ser de manera multidisciplinaria. Y lo consideramos en, en tres etapas de atención, en la etapa de cero a, a tres años de edad en la que eh, debe de realizarse una ortopedia prequirúrgica, el manejo quirúrgico primario que es la cirugía del labio y la cirugía de paladar y empezar con la estimulación temprana del lenguaje. En la segunda etapa que es de los 3 a los 9 años, está muy enfocado al crecimiento facial a través de aparatos de ortopedia maxilar, en la, el manejo de terapia de lenguaje y en el detectar los problemas de lenguaje que pueden requerir solamente terapia de lenguaje o pueden requerir la intervención de un fonoaudiólogo para una rehabilitación completa del mismo y el realizar a los 9 años otro procedimiento quirúrgico que consiste en un injerto óseo alveolar. Y la tercera etapa, que es de los 9 a los 18 años, que incluye lo que es el tratamiento de ortodoncia y el tratamiento en el caso de que el paciente lo requiera de cirugía ortognática y de una rinoplastía, que es el procedimiento quirúrgico final. Entonces, es muy importante que... Eh, si tienes un hijo con labio y paladar, no pienses en que solamente es un manejo quirúrgico primario, sino que requerimos un manejo multidisciplinario para que pueda rehabilitarse completamente a, al paciente. Importante el considerar los efectos psicológicos que puede tener, el tener un defecto eh, de una cicatriz, pero sobre todo el tener un defecto del habla. Entonces es muy importante pensar en, en ese tratamiento que debe de ser integral para que el paciente esté completamente rehabilitado.
1: Muchísimas gracias. Entonces tenemos al bebé, se opera a los tres meses. ¿Qué se hace en esa cirugía?
6: Se
3: cierra el labio, idealmente también la nariz y la parte de adentro que se llama vestíbulo.
1: Ok, se hace un cierre primario, estamos hablando de los tres años. En ese entonces ya se le quitan pues, los, lo, lo que se le había puesto ortopedi eh, de odontología la
4: ortopedia pues, quirúrgica, Ajá. sí para que se realice el procedimiento quirúrgico, pero continúa con nosotros,
1: Exacto. porque el paladar ¿Por todavía
4: está abierto.
1: El paladar en está el... abierto, entonces es importante que siga con ustedes porque va a seguir utilizando algo que le proteja el techo de la boca, por así decirlo. Sí, claro. ¿Y en dónde, a qué edad entra foniatría? Pues, damos
5: consejo y eh, información desde pequeñitos. Y ahora cada vez más tenemos grupos de más pequeños. Les comentaba que ahora, bueno, tenemos los grupos de estimulación temprana que empezaban alrededor de 10 meses, 11 meses. Y ahora tenemos grupos de 4, 5, 6 meses, pues de la mamá trabajando con el niño, ¿no?
1: ¿Y qué les hacen, por ejemplo? Porque mucha gente no sabe qué es fonetría.
5: Pues vamos guiando un poco, vamos checando y guiando el desarrollo y ayudando a que los estimulen mejor. Y ayudando al bebé a que redirija el aire. Es muy común que por esta comunicación ellos saquen todo el aire a la hora de hablar por la boca, por la nariz, perdón. Entonces, los vamos ayudando a que practiquen ciertos sonidos que son los más difíciles o los que están más vulnerables y que los vayan haciendo para que a la hora de la cirugía ya estén más listos para
1: pronunciar mejor. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque pensemos que yo naz... que alguien nace con alguna malformación, no sé, con sin dedos en una mano. Esa persona que nace sin dedos, sin una mano, nunca va a extrañar esos dedos porque nunca los tuvo, pero aprende a utilizar la mano de otra manera. Estos niños aprenden a expulsar todo el aire en ese momento. Entonces, yo les quiero pedir a ustedes en casa que se tomen un segundito para pensar cuándo has hecho conciencia de que estás hablando, qué está pasando. Cuando pues, estás hablando es toda una orquesta lo que está sucediendo, pero nadie le estamos dando pensamiento a lo que está pasando, es algo automático. Exacto. Y aquí tienen, tienen que romperles ese, ese patrón para enseñar a decir por, qué letra es difícil o qué palabra, por ejemplo. Por
5: ejemplo, hay letras o sonidos que requieren mucho aire, mu salida de mucho aire por la boca, o sea, mucha presión de aire por la boca. Y no lo pensamos. Como la K, la P, la T, si te fijas, hacen como una explosión.
1: Exacto. Y, es, y si todo lo está sacando, pues no va a ser igual. Tienen que aprender para poder pronunciar adecuadamente. Ahora, en cuanto a pronósticos, si un niño desde chiquito, estamos hablando que ya se operó y está creciendo bien y ya se está tratando también la parte dental y se está tratando para aprender a hablar, ¿va a tener algún defecto en el lenguaje? Pues
5: mucho sí. O sea, se habla, sabemos que un alrededor de un 30% en el mejor de los casos va a tener un problema. Okay. De lenguaje, tanto para empezar a hablar como para pronunciar.
1: Ok, ok. Ahora, eh, va creciendo el niño, ya se operó. ¿Cuándo se opera el paladar?
5: De los seis
3: meses al año,
1: no más de los 18 meses. No más de los... Oye, ya nos lo habían repetido y lo vuelven a decir, no más de 18 meses. Ahora, y los dientes, entonces empiezan a salir dientes. ¿Qué hay que hacer? Sí,
4: nosotros... Yo me acuerdo
1: cuando en mi época los, los, los frenos les decíamos. No sé ah. de dónde vino eso de decirles frenos, pero así les decíamos. Sí, en mi época también. Yo usé, hasta, como para maldecir a mi ortodoncista, no, no pero los usé incontrolablemente. Eh, porque tenía yo dientes como de tiburón blanco, pero ¿qué pasa? Este, ¿Desde qué edad se tienen que empezar a alinear?
4: Sí, pues eh, la ortodoncia en los niños empezamos a partir de los cuatro años, porque en ellos también hay problemas en el crecimiento, hay deficiencia en el crecimiento del maxilar. Pero cuando son bebés, los odontólogos, ¿qué hacemos? Pues damos todas las indicaciones de higiene oral y de prevención en los bebés. Ya hay odontología específica para el bebé. Entonces,
1: ok, y una vez que se caen los dientes de leche, porque estamos viendo que esto sigue hasta la adolescencia
4: Sí, se caen los dientes de leche y nosotros colocamos aparatitos para ir dirigiendo la erupción dentaria Ir monitoreando la erupción de los dientes permanentes
1: Erupción, eh, quiere decir que salgan los dientes definitivos Ahora, una pregunta, ¿estas modificaciones a nivel del maxilar influyen en el crecimiento del hueso? Sí, claro, nosotros vamos
4: redirigiendo precisamente el crecimiento del maxilar
1: ¿Qué pasaría en alguien que no se trata?
4: Bueno, hay artículos publicados en, mm -hmm. en los que se dice que si el paciente no ha sido operado, el crecimiento del maxilar se da de manera correcta. ¿sí? Pero... Eh, se dice que posterior al procedimiento quirúrgico se hace como un cincho, como una cicatriz muy fuerte. Entonces es por eso que nosotros tenemos que colocar aparatos que estimulen ese crecimiento del maxilar. Ok,
1: entonces como el niño, como todos los niños van creciendo, vamos cambiando. O sea, un bebé no creces y pareces bebé, ya te modificaste totalmente, tu estructura ósea, etcétera, va cambiando. Y aquí lo que van a ir haciendo es llevándote de la mano para favorecer estos cambios a la hora de crecer. Citlady, tienes llamadas.
2: Sí, y precisamente de personas que nos dicen, bueno cantidad de comentarios de tengo el niño tiene 19 años o bueno ya el adolescente tiene 19 años eh, nos llamó por ejemplo rosalía que nos comparte que su sobrino tiene 35 años y que pues actualmente tiene problemas para hablar si esto todavía se puede corregir quiero invitarlos a que nos expliquen un poquito más eh, su duda o sea si alguna vez han tenido una cirugía como ya lo escucho aquí si han tenido terapia o no porque pues de eso va a depender la respuesta de los especialistas entre más concreta su pregunta pues más tenemos pero para responderles a todas estas personas, tenemos una cápsula que precisamente habla de eh, esto del lenguaje y de cómo entender qué pasa con el lenguaje en esta condición de salud. Vamos a verla juntos.
9: Es de suma importancia iniciar la estimulación del lenguaje desde el primer año de vida. Recordemos que no solo tenemos que tomar en cuenta las cirugías o la ortodoncia en el labio paladar hendido. ¿Por qué es importante iniciar la terapia del lenguaje en el primer año de vida? porque tenemos que prevenir los retrasos de lenguaje en los niños con labio y paladar hendido. Asimismo, tenemos que desarrollar el nivel de lenguaje, que el pequeño del balbuceo pase a los bisílabos, a las palabras sueltas, a dos palabras juntas y posteriormente pase a las frases cortas y oraciones. Es muy importante señalar que a los tres años un niño con labio y paladar hendido debe de estar diciendo oraciones completas con una adecuada conversación. Otro de los, de los beneficios que eh, salen de la terapia de lenguaje a inicio temprano es disminuir las articulaciones compensatorias. ¿Qué son las articulaciones compensatorias? Es cuando los pequeños, en lugar de decir Coco adecuadamente, dicen o, -o". En lugar de decir Pepe, dicen EE. -e". En lugar de decir Tito, dicen ICO. En lugar de decir Susi, dicen UI. Este tipo de articulaciones compensatorias pueden disminuir eh, y pueden llegar a no presentarse con una adecuada estimulación del lenguaje desde inicio temprano. Otro también de los beneficios es que si el niño llega a presentar insuficiencia velofaríngea, ¿qué es la insuficiencia velofaríngea Es cuando los pacientes llegan a presentar hipernasalidad, es decir, en términos colo coloquiales hablan gangoso o emisión nasal. Los pequeños tienen que tener un tratamiento quirúrgico, es decir, una cirugía del habla más terapia del lenguaje para mejorar el punto y modo de articulación de estos fonemas: de cuál, de la K, de la P, la T, la S y la C. Si tenemos un adecuado nivel de lenguaje, los pacientes pueden quedar con excelentes resultados en el habla y el lenguaje. Recuerden, papás, la estimulación del lenguaje no so, no es dar masajes, no es hacer soplos, no es hacer succiones, es estimular lenguaje desde un punto de vista lingüístico. ¿Cómo? Contando cuentos, cantando, favoreciendo la expresión y la comprensión del lenguaje. ¿Cómo se estimula el lenguaje? Con lenguaje. Recuerden papás, iniciar terapia de lenguaje desde el primer año de vida. Muchas gracias.
1: Ahorita que regresemos del corte vamos a desglosar esto que es la foniatría y la importancia de esto, porque hemos visto a lo largo del programa que no nada más es una situación física, porque podría decir pues es un defecto físico que se corrige ya, es un defecto que tiene que ver también con la mastigación, la deglución, los dientes y es un defecto que tiene que ver en cómo hablamos, entonces es una patología que es muy amplia. Y si no conocemos, se nos va a olvidar tratar todos los aspectos. Pero vamos a hacer un corte, escríbanos para que les contestemos sus preguntas ahorita regresamos.
10: El 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson, así lo declaró la Organización Mundial de la Salud en 1997, concordando con el día de nacimiento del neurólogo y paleontólogo británico James Parkinson, quien fue el primero en describir esta enfermedad en 1817, ya la que llamó parálisis agitante. El objetivo de este día es visibilizar el cómo viven las personas que padecen la enfermedad y sensibilizar a las sociedad para que se eliminen los estigmas y la discriminación. La enfermedad de Parkinson
11: es una enfermedad neurodegenerativa, quiere decir que es una enfermedad progresiva, que va a ser crónica y que se refiere a una causa de muerte de las células o neuronas, que entre otras cosas producen dopamina y la dopamina se encarga del movimiento. Es una enfermedad que va entre, arriba de los 40 años habitualmente, entre los 40 y 60 años es su mayor incidencia. Pero también hemos tenido pacientes abajo de 40 años e incluso abajo de 20 que llamamos un Parkinson juvenil. Cuando nosotros logramos diagnosticar al paciente ya, el, ya la enfermedad lleva muchos años manifestándose de otras formas y nosotros podemos hacer el diagnóstico solamente cuando el paciente tiene lentitud del movimiento que sería algo muy importante, rigidez y o temblor y agregándose otros no motores como puede ser fatiga, puede ser dolor, síntomas urinarios, gastrointestinales, baja de la presión arterial y ya conforme iniciamos el tratamiento pues también puede haber ratos en donde el tratamiento hace mucho efecto o hace menos efecto que damos on y off y empezamos a fluctuar en el tiempo y puede acompañarse también de deformidades en las manos o en los pies que semejan a una artritis reumatoide. Eh, afortunadamente tenemos varias líneas de tratamiento en Casos jóvenes, cuando empiezan a, entre los 40, 50 años, 60, empezamos generalmente con ahorradores de levodopa y esto lo hacemos a través de unos medicamentos que sean agonistas dopaminérgicos que llegan al cerebro y ocupan el lugar de la dopamina sin ser dopamina y más adelante ya ocupamos lo que es la levodopa, que ese sí llega y se convierte completamente en dopamina. Nuestras estadísticas es que es la segunda enfermedad neurodegenerativa, solamente después de la enfermedad de Alzheimer. En México hacemos un estimado alrededor de 350 mil a 500 mil personas Personas con Parkinson. Se calcula que para el 2040 tendremos alrededor de 12 a 17 millones de personas en el mundo con enfermedad de Parkinson. Conforme nosotros hagamos el tratamiento de forma temprana, el diagnóstico y el tratamiento, la idea final es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y que, si bien su expectativa de vida no cambie, logremos que lleguen con una buena calidad de vida.
10: Y para eso están enfocados todos los tratamientos que tenemos. Es a través de las campañas de concientización que se ha podido visibilizar a las personas afectadas por esta enfermedad. Lo que se busca es que ellos tengan una mejor calidad de vida y se mantenga la esperanza de una posible cura en un futuro no muy lejano.
1: Aquí en Diálogos en Confianza reconocemos el Día Mundial del Parkinson y les recomendamos que vean el programa que ya hicimos, está en YouTube, nada más búsquenlo y hay que reconocerlas, hay que darles visibilidad a las enfermedades para, para estar Tenerlas presentes y saber que cuando tú eres la estadística, pues cambia totalmente todo. Pero acuérdense que todos somos unos. Entonces, por eso estamos en esto. Volvamos a la foniatría. Se comentaba de los diferentes... Que alguien dice, bueno, ¿y qué es una terapia de lenguaje? ¿De qué se trata? Ya nos explicaste un poco. Pero ¿por qué a través de los años tiene que seguir el paciente con esto?
5: Mira, en la cápsula se mencionaba la insuficiencia velofaríngea ¿no? El hecho de que el paladar no, en un primer momento no esté funcionando bien... Ese bebé, antes de formar palabras, ya está practicando y, 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 y explorando todo su sistema fonoarticulador. Y lo que va a pasar es que con eso va a crear unas reglas internas. Y entonces, a la hora que se opere el paladar, si este bebé creó unas reglas de pronunciación diferentes, pues va a seguir hablando mal.
1: Y entonces, ¿esto es reversible? Porque inclusive oímos con comentarios de gente mayor. Que, que tiene dificultades de lenguaje? ¿Esto se puede arreglar?
5: Mira, desafortunadamente hay muchos problemas de pronunciación que con el desarrollo se van superando. En el paladar hendido, este tipo de articulación que se desarrolla, si no es con terapia, no se corrige sola, pero es corregible. 100%. Ah, pues
1: es corregible y tiene que estar a la terapia, porque también comentamos que los pacientes dicen, híjole, tengo que ir con el otorrino, tengo que ir con el ortodoncista, tengo que ir con el foniatra, tengo que ir con el cirujano, pero es un trabajo de equipo que es necesario. Comentaban ahorita durante el corte que a partir de los 18 años se tienen que, ahora sí que, como dicen ustedes, entregar un paciente sano. ¿Qué quiere decir eso?
3: Significa que todo el esfuerzo multidisciplinario está orientado a corregir todas la, las alteraciones anatómicas, funcionales, eh, psicológicas y favorecer que ese pequeño crezca a sus 18 años sin pendientes quirúrgicos, hablando bien, reintegrado estudiado con toda la capacidad de amar y ser querido un adulto sano, saludable Eso es
1: bien importante, a partir de los es decir, llegar a la adultez siendo, estando sano, y esto se hace con el equipo multidisciplinario, ahora el tratamiento or, el tratamiento odontológico, iba a decir ortodón sí, puede ser
4: ortodónico.
1: ¿cuánto tiempo se sigue o es diferente en cada quien?
4: Sí, bueno, es que en odontología o en estomatología interviene el cirujano maxilofacial, odontopediatría y el ortodoncista. En la parte del ortodoncista eh, colocamos los aparatos ortopédicos prequirúrgicos y después conforme vaya creciendo el paciente nosotros vamos eh, Cambiando esos aparatos por otro tipo de aparatos ortopédicos hasta la ortodoncia correctiva, que ya es la utilización de brackets. Sí, ¿Los y
1: pacientes utilizando brackets porque ahora hay de estos que se ponen claro. van cambiando los paladar? No,
4: si seguimos utilizando brackets y más. Eh, con mayor razón, los pacientes con labio y paladar hendido en algunas ocasiones tienen caninos retenidos y necesitamos bajar ese dientito.
1: Es decir, el diente no salió, el, se quedó allá arriba, quedó como a veces arriba. pasa con las muelas del juicio.
4: Sí, se quedó el canino arriba, atrapado en el hueso y entonces tenemos que colocar un bracket para poder bajarlo. Entonces, sí utilizamos aparatos de ortodoncia, o sea, brackets, sí los estamos utilizando en los pacientes.
1: Entonces, no nada más va a quedar con la corrección quirúrgica del labio hasta la nariz y el paladar, sino que además van a dejar los dientes como deben de ser.
4: Sí, y eso es, si el bebé, si acude desde bebé el paciente, bueno, pues concluimos su tratamiento hasta los 18 años, porque es también cuando ya salieron las muelas del juicio.
1: Ok, Lali.
2: Nos llamó Mari precisamente y nos compartió que su hijo nació con labio y paladar hendido. Le hicieron un par de cirugías, ahora tiene 16 años, que tiene una blagangosa que se puede hacer. Y bueno, también quiero compartirles que nos llamaron y nos felicitaron de muchas partes por hacer este un programa completo de una pues condición de salud tan frecuente en México. Así lo hizo Antonio Godínez, así lo hizo también... El eh, Carmen González, quien nos saludó desde, Méri, desde Mérida, Yucatán, también Gloria Soto desde Pachuca, Pedro Vilalta nos dice que gracias por el programa tan interesante, Yuz González nos dice, bueno, eh, di, díganos números para comunicarnos y a qué centro de atención lo hacemos y... este. Le, le, en este sentido, quiero decirles que tenemos el blog de Diálogos en Confianza, en donde tenemos toda la información de nuestros especialistas, de los centros de apoyo, y ahí pueden encontrar todo toda la información también en nuestras redes sociales. También Tere Mata nos comparten que en Guadalajara hay una clínica reconstructiva de la Secretaría de Salud que tiene una atención de maravilla porque hasta les dan lugar para que se hospeden, no solamente a los familiares sino también a, las, a los pacientes y que además esta clínica trabaja con muchas asociaciones que pueden apoyar de manera este, multidisciplinaria pues a, a, a la gente que está conviviendo con esto. Y también, eh, ¿qué puedo comer?, preguntan las mujeres, en vez de ácido fólico. O sea, hay algo que pueda usar en la alimentación para evitar tomar ácido fólico. También eh, nos compartió Luz, que su nieto tiene 19 años y no se le entiende cuando habla. Él tuvo cirugías y también nos dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Así como este, también Helen nos dice, bueno, la fontanela de mi niño no cerró. Esto está relacionada con, con el labio paladar hendido. Y también nos preguntan sobre el alcoholismo y la drogadicción en la madre, si estos se asocian. Y si una vez que la mujer... Ya se hizo el ultrasonido y sabe que el bebé, pues, viene con labio y paladar hendido. Debe de tener una atención de tercer nivel. Sí, no y por qué podría pasar esto. La edad materna se asocia también a un factor de riesgo para desarrollar esto. Y eh, bueno, pues, hasta el momento, Pepe.
1: Perfecto. Y tenemos otro testimonio más. Vamos a escucharlo. Eh,
8: mi bebé fue diagnosticado con la y paladar hendido. Gracias al apoyo de la gente, de mi familia, y los que han estado con
2: nosotros. Me siento feliz, contenta
8: en el momento de la cirugía. nervios por no saber el nombre, pero lo acabo de ver y se ve hermoso. Fue un cambio maravilloso y me siento muy contenta.
1: Que bueno, así queremos escuchar a todo el mundo, bien contentos con los resultados. Vamos a contestar las preguntas que nos han mandado, si nos hacen uh -huh. favor especialistas, por favor. ¿Hasta qué edad acaba todo el tratamiento? Ya dijeron que a los 18 años es lo ideal. ¿A veces se acaba antes? Eh,
3: no, no, terminamos de evaluar el crecimiento no, los facial, eh, los últimos detalles de la última cirugía, que es la uh -huh. rinocertoplastía, eh, se hace eh, a, cercana a esa edad.
1: ¿Qué quiere decir rhinoseptoplastía?
3: Ah, corregir detalles eh, de la nariz, alinear el septum, que es un cartílago que está en medio y que nos favorece respirar mejor cuando está derecho.
1: Nos preguntan que si escuchan bien los niños con, con, con labio y paladar hendido. Pues los niños con paladar hendido tienen riesgo justo de presentar
5: pues, problemas en el oído, sí. en el oído medio, porque no puede drenar bien el moco y
1: entonces a veces eso hace que tengan Otitis. otitis. Recuerden no. que anatómicamente se une con nuestra faringe, con nuestra cavidad de la boca, la nariz uh -huh. y la laringe, el, el hoyo que tenemos allá atrás está comunicado con el oído, entonces esto puede ser un problema. ¿El nivel socioeconómico tiene que ver con la presentación de este tipo de problema? Pues se puede presentar en cualquier nivel socioeconómico, okay. eh, es multifactorial. Ok. Ya nos preguntaron que si el primer hijo tiene, es factible que el segundo siga. Sí, pero ya nos dijeron también que entonces es mejor estar vigilando. Si aso se asocia a otras malformaciones, la doctora ya nos contestó que sí, sí se puede asociar a otras malformaciones e inclusive a síndromes. ¿Hay algún compromiso intelectual? Ahí va la pregunta más, más bien preguntada como lo hicieron ellos. ¿Hay algún compromiso intelectual de IQ con el paciente o psicológico? Es diferente, ¿eh?
5: Mira, no hay un compromiso como tal.
1: Cognitivo. Cognitivo. Okay.
5: Pero mi teoría es que al estar comprometido, en los casos que está comprometido, porque no siempre hay problema de lenguaje, ¿no? En un 70% no hay problema de lenguaje y nunca necesitan terapia. Pero cuando está comprometido el lenguaje, pues sí van áreas cognitivas ahí, sí se puede presentar bajo rendimiento escolar. O sea, sí se va...
1: Y psicológicamente hablando, pues, la, la, lo, todo lo que implica, ¿no? Exacto. Ok. Esta pregunta que, que me pareció un tanto fuerte, pero vamos a comentarlo. Creo que de todas las preguntas que nos mandan son válidas y aquí las comentamos. Que si justifica un aborto esto?
3: Como hablamos siempre de potencialidad, ese bebé pequeño y inútero que tiene paladar o labio hendido es potencialmente un ser humano... Normal.
1: Totalmente normal.
3: Entonces, ahí vienen las implicaciones éticas, la formación de cada familia. Por otra parte, si nosotros no hemos terminado de ver la formación de la cara hasta la semana 20,
1: claro, van no va en, a ser...
3: legalmente, eso implica también, ¿no?
1: ¿Es verdad que pueden tener problemas respiratorios?
3: Sí, al principio, cuando la comunicación nariz-boca no ha sido resuelta, eh, es un problema.
1: ok. ¿Hablan mal los adolescentes y los adultos que no son tratados?
5: Pues... Dependiendo puede, del grado. No sé, Depende, pero,
1: es factible que se sí Dependiendo de cada caso, es factible. Ok. Mi hijo tiene 16 años, tuvo dos cirugías y habla gangoso. ¿Cuál es el término adecuado para, para gangoso? Es una voz nasal, ¿no?
5: Ajá. Nosotros sí. le llamamos hipernasal. Hipernasal. O sea, más nasal de lo normal.
1: Entonces, el término adecuado aquí nos gusta a todos, aquí estamos aprendiendo igual nosotros, es un, alguien que tiene una voz hipernasal en vez de decir gangoso. ¿Qué puede hacer?
5: Pues mira, acercarse a algún equipo, a algún terapeuta de lenguaje. Se puede oír más nasal si tiene problemas de lenguaje y de pronunciación, o se puede oír más nasal si ese esa primera cirugía de paladar necesita alguna corrección o alguna revisión.
1: Que se pueden hacer aún. Un... De tapas Eso es Exacto. bien
3: importante y la importancia del foniatra entra aquí, porque el foniatra que tiene una formación médica, está capacitado para hacer el diagnóstico de insuficiencia velofaringea. ¿Qué es insuficiencia velofaringia? Que el velofaringio no fue suficientemente largo como para ocluir completamente la cavidad y dejar escapar el aire.
1: Es decir, nosotros tenemos el paladar, ese, tóquense todos ustedes en su casa con la lengua duro, y de repente para atrás se hace más blandito. Ese blandito nos cierra totalmente, pum, así nos cierra acá atrás para que no se nos vaya nada para arriba. La doctora nos está explicando que si no cierra totalmente, puede que estemos fugando por ahí y esto amerita un, una corrección.
3: Entonces el foniatra hace el diagnóstico una edad temprana, que debe ser idealmente de los 5 a los 7 años, no tratar de prolongarlo más. Y si uno diagnostica en compañía uh -huh. del, del foniatra y el terapista del lenguaje, ese diagnóstico puede ser corregible quirúrgicamente. No tan solo esa edad, también en adultos.
1: Ok, entonces por bueno. eso lo ideal es que desde chiquitos se les agarre la mano y a los 18 te digan, aquí está, perfectamente sí, bien. Es. No quiere decir que tienen que ir todas las semanas, porque también la gente <ríe> no. podemos no. estarlos uh -huh. asustando, pero sí me invitan un seguimiento, sobre todo ortodoncia, que la ortodoncia tiene, como seguimos, es, los dientes se mueven. Sí, claro. Hay que, hay que seguir con eso. Oye, eh,
5: pero nada más para concluir la idea de varias preguntas... Si no fuiste llevado de la mano tempranamente y eres adulto o es adolescente o adulto joven, hay solución también.
1: Ok, y porque alguien o había otra llamada que uh -huh. decía, mi hijo tiene 19 años y habla mal. Entonces, uh -huh. hay que buscar cuál es la causa, porque inclusive él, como yo, que de repente tengo alergias y sueno hipernasal, eso puede ser por otra situación totalmente. Uh -huh. Entonces, Exacto. primero que nada hay que hacer un diagnóstico adecuado, que para eso está los no forneatras, para ver cuál es el problema. Pero el día de hoy estamos hablando del labio para paladar hendido y nos estamos enfocando en este problema. ¿Qué promedio de cirugía requieren los pacientes?
3: Es Algo bien importante. Uh -huh. De forma ideal son mínimo cuatro ya la, hablamos mucho de las dos primeras, pero viene otra en dentición mixta, que es poner hueso en esta región donde ellos nacieron sin huesito, que se llama injerto óseo alveolar.
1: Injerto óseo alveolar.
3: Esta uh -huh. cirugía favorece que ese canino que está atrapado realmente pueda descender, si, por si no hay un sustrato óseo no desciende.
1: Es decir, el diente está ahí arriba, pero si hay un hueco abajo no tiene para dónde bajar. Exacto. Entonces, lo que hacen es van a corregir este este hueco, poniendo que es como hueso Pues El huesito
3: se toma de la cadera, ah, de usted, la cresta ilíaca.
1: Ah, ok, y entonces el canino, que así se llama nuestros dientes, pues, con el que mordemos la carne, para eso están, va a poder bajar. Que eso es lo importante porque la doctora Ajá. comentaba, sino también que se queda allá arriba retenido. Nos comentan, ¿hay algo que pueda tomar en vez de ácido fólico? Ácido fólico. Por favor. Con papá y mamá. Por favor, si ya está ahí, y está fácil, es una pastillita, tómensela. Es un preventivo oh, sí. y normalmente a todas las mamás les están dando ácido sí, fólico. Sí, la
4: Secretaría de Salud lo da de manera gratuita, entonces...
1: Entonces no, no hay excusa. ¿Qué pasa si la fontanela de mi hijo no se lo tiene que ver con esto?
4: No se no, relaciona.
1: No tiene que ver con esto, hay que eso de comentárselo a su pediatra o ortopedista este, infantil. ¿El uso de drogas y el uso de alcohol en la madre se puede asociar a esto? Sí,
3: y también en la paterna.
1: Ok, ojo, mamá y papá, entonces ahí sí es, es otra situación totalmente. No solo a esto, sino a muchas otras patologías también. Eh, la edad materno-fetal, se hablaba también un poquito de esto, ¿cuál puede afectar?
3: Materna ¿Tanto? muy temprana y paterna muy tardía.
1: Ok, perfecto. Básicamente estas son las preguntas. No sé si, Clarín si quedó algo, algo que, para que Sí, nos contesten pues nos preguntan,
2: vez. o sea, llama mucho la atención esto de, bueno, en, en esto puede pasar en la ciudad, pero ¿qué pasa en Oaxaca? Por ejemplo, el comentario de Aida dice que en Oaxaca no hay suficientes especialistas para tratar estos casos y que, pues bueno, ¿qué se puede hacer en esto con, con los niños que tienen esto? Y otro comentario atrás también nos comparte que, bueno, mucha, en estas comunidades no pasa, Pepe, porque la gente uno no quiere llevar a sus hijos a tratamiento, y esto pues hay que decirlo, hay que llevar a los niños al tratamiento. Claro. Y por otra parte, se ponen a considerar todos aspecto, todos estos aspectos de pues cuánto va a necesitar en términos económicos, cuántos especialistas, y la gente pues no, no, no cree tener acceso. Que si les podemos comentar si este acceso es nacional y gente que viene de comunidades la reciben en algún lugar acá en la ciudad, o qué se hace.
3: Es bien importante que se acerquen a la página de la Asociación Mexicana del Labio Paladarendido, porque ahí mm. se encuentran registrados los centros en toda la República a los cuales pueden acceder en sus localidades. También hay centros nacionales inmersos en la Secretaría de Salud, donde la atención realmente es muy económica y donde se le hace un estudio socioeconómico a la familia para que si eh, eh, son muy de escasos recursos, incluso se les dispense el pago.
1: Esto, y arrancamos el programa diciendo que ya a nivel nacional por todos lados hay, no quiere decir que en cada pueblito probablemente pero o en cada región, pero cerca en alguna ciudad de cualquier lado que lo busquen, ahí va, aparecen todas las sedes, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh.
2: y, y fíjate Pepe, también por otro lado tenemos el caso que nos llamó María Amparo y nos dice que bueno tiene un niño que nació con esto, actualmente tiene ya 32 años, lleva 20 operaciones y siguen en las mismas, dice. Entonces, que el hijo ya está desesperado. O sea, ¿qué le podemos decir a esta gente que dice, bueno, es que yo sí he ido, pero no tengo respuesta?
3: Yo le puedo decir eh, que a nombre de todos los especialistas y salud de México, tenemos protocolos distintos y algunos protocolos ahorran cirugías y otros no tanto. Que no se desespere, que siempre hay forma de resolver cada una de las secuelas que podemos presentar a lo largo de la vida, que suelen ser crecimiento facial, lenguaje y apariencia de de, de, na, eh, de su carita. y a dónde van paro doctora eh, pueden ir a cualquier centro, centro de la... que esté
1: Certificados certificado en la por página? la Asociación
3: Mexicana de la IPA. Exacto, yo, vamos a yo añadiría el... que
5: es bien importante ir con gente que tiene experiencia Exacto, en este. Exacto, sí. ya dijimos, Va no nada los. más es
1: que te operen y ya. Ajá. Por eso métanse a la página, vean quién está certificado para hacerlo y los nombres de nuestros especialistas van a estar apareciendo en nuestras redes de todos modos para que se acerquen. Porque acaba de decir la doctora algo bien importante que ya nos dio tiempo de hablar el día de hoy, de complicaciones tardías o como le llamaron secuelas secuelas, secuelas. secuelas. Sí. vemos secuelas a nivel or, or de los dientes
4: claro que sí eh, y también bueno eh, comentando a la pregunta anterior hay algunas jornadas quirúrgicas que se hacen en los diferentes estados entonces a veces los pacientes acuden a estas jornadas quirúrgicas el consejo es que entren a la página de la asociación uh -huh. mexicana y ahí están todas las clínicas son 32 clínicas eh, certificadas en y todo es, en país. todo el país con tres clínicas craneofaciales también que tenemos en la Asociación Mexicana del Labio Paladar Porque en algunas ocasiones estos pacientes van de jornada en quirúrgica jornada quirúrgica jornada quirúrgica y eso es lo que está ocasionando una secuela de ¿Sí? labio Paladar
1: Ok, porque lo ideal es como se dijo desde el principio y lo hemos repetido, que te tome un equipo y te uh -huh. Así es, hasta el final. Pues, un seguimiento. Esto yo creo que es clave y prácticamente se nos acaba, está acabando el tiempo, pero algo que quieran comentar antes de irnos. Pepe, antes déjame ah.
3: decirte, ¿prevenible?
1: ¿Es prevenible?
3: 100% prevenible, ¿no? Okay. 100% afrontado, sí.
1: Okay, que Son es muy historias diferente.
3: de éxito, sí. Uh
1: -huh. Que eso da mucho gusto escuchar que son historias de éxito. Bueno, pues nosotros llegamos básicamente al final del programa. Tendremos que hacer alguno de secuelas eventualmente sí. porque es importante que lo conozcan. Sí. Pero nuestro objetivo el día de hoy aquí en Diálogos es que ustedes conocieran que no es algo que se resuelve ya. Yo creo que eso es lo más uh -huh. importante del día de hoy. Que existen varios lugares certificados que se hace una buena labor en nuestro país que no están desamparados porque eso es... ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero una vez que se detecta el problema, que sepan. Miren, aquí tenemos diferentes especialistas... Todos concluyendo sobre un tema, un tema que quiere decir que tu hijo o la persona que tiene labio y paladar hendido salga adelante. Ya nos dijeron y quedó súper claro, lo dijeron los tres, cada uno en su momento pueden quedar bastante bien, que esto es muy importante. Y bueno, pues se nos acabó el programa, les agradezco haber estado aquí con nosotros. y claro Mil gracias. gracias. Y bueno, ustedes en casa, esto fue Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias.